0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema. Esse é o episódio 6. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma jornada mental até o Quinto Sistema de Evolução. A gente vai imaginar um pouco sobre o futuro. A gente vai tentar entender a partir do que a gente já sabe até agora, se... O que a gente imagina que vai acontecer no futuro realmente faz sentido. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, para a gente começar, é importante trazer algumas informações que podem estar juntas, podem ser que elas estejam relacionadas, faria sentido elas estarem relacionadas. Essas informações vão ajudar a gente a entender a lógica desse episódio. Essas informações vêm de duas fontes diferentes. Primeiro, de uma revelação, por assim dizer, dada pelo professor Henrique José de Souza, em que ele relatava que pessoas que no passado conspiraram, assassinaram, destruíram, tramaram contra a vida e obra dos gêmeos espirituais na encarnação atual, ou seja, na encarnação lá na época em que o professor Henrique era vivo, né? nos anos 1930 e 1940, por aí algumas dessas pessoas reencarnaram, se tornaram membros da sociedade brasileira de obiose com o nome que ela tinha na época, que foi fundada pelos gêmeos espirituais e ajudaram sobremaneira a obra e a vida física, até por assim dizer, dos gêmeos espirituais. Isso faz a gente pensar muito sobre o karma e sobre a reencarnação. Faz a gente pensar bastante sobre. O que, numa vida, é feito e as consequências disso em vidas futuras. Que, obviamente, é uma questão super complexa. Rudolf Steiner escreveu um livro pequenininho, bem fininho, assim, fácil de ler, muito interessante, chamado Como Atua o Karma. Aconselho a leitura desse livro. Acho que ajuda muito a entender isso. Bom... É interessante notar, então, que sim, no passado essas pessoas, simplificando esses seres, essas pessoas prejudicaram tanto, tanto a obra dos gêmeos espirituais que foram precipitados na face da Terra, vindos do sexto sistema de evolução, representando a vontade do Eterno, que fez com que o quinto Senhor fosse precipitado na face da Terra de uma forma fragmentada para auxiliar uma humanidade completamente tosca, absurdamente tosca, ridículo de bizarro de tosca. Enfim, então, as pessoas que tramaram contra uma obra tão grandiosa, que é a própria vontade do Eterno, essas pessoas, obviamente, eram tidas como inimigos, nada mais justo, nada mais lógico, demônios, malditos, né? o que mais? É. criaturas malignas das trevas, é que... como é que tem aquele negócio que o esqueleto falava, é esqueleto que falava, ou era o Munhá que falava no desenho animado. negócio de espírito das trevas se aquele negócio, é um punhado de maledicência que falava na saudação dele, enfim, é super natural que a gente, ou as pessoas da época, os considerassem inimigos e os combatessem, isso é muito fácil de entender isso, é, muito, é até esperado que isso aconteça. Mas então, uma vez que eles foram vencidos, por que que numa outra encarnação eles acabaram voluntariamente fazendo uma espécie de reparação. De onde vem essa ideia? A primeira ideia que se pode ter é uma ideia um pouco equivocada, e para isso a gente vai trazer um segundo conceito aqui. Essa primeira ideia, equivocada, na minha opinião, é a ideia de que existe um moralismo universal, onde diz você quebrou... Aquele templo você construirá outro. É moralismo. Você atentou contra os gêmeos espirituais. E agora é seu karma você reparar a vida dele. É moralismo do cacete. Conversa pra boi dormir essa. Não encontra respaldo na realidade. Nenhum moralismo encontra respaldo na realidade, pra ser sincero com vocês. Mas pensa comigo, inicialmente, qual que era a vocação, ou direcionamento, ou, enfim, qual que era, o que era esperado que esses seres que foram precipitados na fase da Terra fizessem? Era esperado que eles auxiliassem a humanidade a progredir. Era esperado que eles reconhecessem os gêmeos espirituais como sendo uma parelha divina, como sendo manifestações do próprio Eterno, da vontade do Eterno, aquele dom onde todos de onde todos são pequenos fragmentos. Enfim, era esperado que isso acontecesse. Isso era o normal, isso era o natural, mas isso não aconteceu. E a gente sabe, pelos conhecimentos, que houve uma espécie de queda, por assim dizer. Ou seja, seres, eles não agiam como tal, né? como se esperava, eles agiam quase que oposto, oposto a isso. Então, a gente pensa, olha, existia um caminho para esses seres seguirem, eles fariam dentro da sua possibilidade uma enorme contribuição para o progresso da humanidade da forma que fosse, enfim, da forma que que fosse possível para eles na época. E isso estaria OK, estariam cumprindo aquilo que eles vieram fazer aqui, porque eles não foram precipitados na face da terra como um castigo. Eles foram precipitados para realizarem, queiram ou não. Ou seja, eles não escolheram estar aqui. Eles foram jogados, lançados na face da Terra. E esse lançamento, essa queda, por assim dizer, foi feita para que eles auxiliassem a humanidade, mesmo através do que era conhecido como mal. Assim, esses seres. Essas pessoas, elas agiam por mal, achando que estavam se opondo ao progresso da humanidade, mas na verdade estavam contribuindo. Afinal de contas, a gente sabe que o fogo queima porque a gente já queimou a mão e eles faziam muitas vezes o papel do fogo quente, incitando guerras, revoltas, escravidão, é, enfim, todo tipo de coisa aí que causa sofrimento às pessoas. E as pessoas, passando pelo sofrimento, evoluíam um pouco. Porque antes, lá no início, quando quem tinha recebeu essa humanidade dessa forma que ela está, a humanidade era insensível, era inerte. É como se dissesse, eu podia pegar e em dias de hoje é como se fosse uma criatura que você pudesse machucar o quanto quisesse, ela não sentia nada. Podia falar a piada que for alegria, não sentia nada. Eles não sentiam nada. Eram grosseiros mesmo. Insensíveis. Era gente bruta, de fato. Bruta cognitivamente, bruta emocionalmente. Não eram criaturas sofisticadas, como os terraplanistas que existem hoje. Então, esses seres que vieram forçadamente aqui ao quarto sistema, vieram para cá. Eles vieram com a finalidade de progredir a humanidade. Seja ajudando, seja atrapalhando. Das duas formas, ajuda. Das duas formas, as pessoas aprendem. Das duas formas, as pessoas compreendem melhor as coisas, das duas formas as pessoas se colocam para pensar, das duas formas as pessoas tomam atitudes, das duas formas as pessoas escolhem, das duas formas as pessoas tentam criar equipamentos, mecanismos, regras, normas, leis, etc., para que o mal não aconteça de novo, ou para que o bem aconteça mais vezes, e assim por diante. Portanto, é bastante lógico crer que esses antigos opositores da obra, dos gêmeos espirituais, eles tivessem, na verdade, uma direção que seria otimizada se eles ajudassem conscientemente a humanidade. Se eles usassem a mente deles trabalho, a sua capacidade de uma forma consciente e não de uma forma inconsciente e que essa vocação em algum momento foi desfeita, ela foi desviada, então num primeiro momento esses seres seriam seres que ajudariam muito a humanidade, conscientemente, mesmo que essa ajuda fosse infligidora a eles, a humanidade. Mas eles saberiam o que eles estavam fazendo. Muitos não sabiam. Por exemplo, o caso do rei Herodes. Mandou matar todo tipo de criança que existia lá na época na esperança de matar uma encarnação do deus do sexto sistema. Uma das suas manifestações, uma das suas encarnações, foi como Jesus Cristo, assim como foi com o professor Henrique José de Souza e a sua esposa Helena Jefferson de Souza. Então, o Heróides não tentou matar as crianças conscientemente para que a humanidade da época fosse assolada por uma tragédia e tomasse uma atitude, não. Ele assumiu por pura vaidade, ele mandou matar por vaidade. Porque ele era um imbecil. Simples assim. Um idiota. Entorpecido pelo próprio senso ridículo de grandiosidade. É tão comum aos idiotas. Todo idiota que se preze acha que é muito mais do que de fato é. E assim, cometeu um crime gravíssimo. De uma forma inconsciente. Ele sabia que estava mandando matar. Mas ele não estava agindo em correspondência à sua origem espiritual. Estava agindo como mais um bêbado qualquer. Como mais um. alguém da rua, um vira-lata. Um qualquer. Um nada. Não estava agindo como alguém. dotado. De uma mente superior De uma capacidade Intelectual, espiritual elevada Eu estava agindo como gente da rua Gente grossa Gente grossa faria isso que ele fez Ou seja Por mais que a ação dele De mandar matar as criancinhas Fosse consciente Ele sabia que estava matando Mas a motivação É inconsciente No sentido de que ele estava agindo Como alguém que ele não era para agir assim e curiosamente, essa pessoa, numa próxima encarnação, numa outra encarnação, auxiliou de uma forma extraordinária a construção dessa obra na qual o professor Henrique José de Souza esteve implicado, ele dedicou sua vida. Essa pessoa estava desde o comecinho desse... Da formação da Sociedade da Arana lá Que deu origem depois Da Sociedade Brasileira de Albiose Ao qual os gêmeos espirituais Dedicaram a sua vida E por isso ele merece toda a nossa Reverência, toda a nossa é, Saudação E estava lá O rei Herodes também Como um dos membros Lá da época Um dos membros que ajudou Muito A construir A construir esse trabalho, para o qual os gêneros espirituais dedicaram a sua vida. Estava lá ajudando. Essa informação é muito preciosa, porque ela meio que corrobora o argumento que a gente trouxe agora há pouco, de que provavelmente existe uma vocação natural Desses antigos assuros, antigos seres que caíram junto com o Quinto Senhor e com o Sexto também. E que passaram a fazer oposição à obra dos gêmeos espirituais. Faz todo sentido a gente crer que exista um direcionamento a favor do progresso da humanidade ali e que isso foi interrompido, e que no momento devido, isso foi recobrado. Então, é interessante a gente imaginar, agora falando sobre o Quinto Sistema, o seguinte, e aqueles seres, aqueles vassuras, aquelas criaturas inteligentíssimas que caíram com o Quinto Senhor? E eles? Agora, o Quinto Senhor é redimido. Junto da sua esposa. Ele agora trabalha conscientemente a favor do progresso da humanidade. Não quer dizer que ele fique fazendo carinho. Nem sempre, nem sempre ficar adulando é a melhor forma de criar uma criança. Mas também... Ficar espancando e humilhando é muito pior. Então, existe um equilíbrio que, se para alguém com pouca consciência como eu é claro, para uma divindade como o Quinto Senhor, é muito mais óbvio. Claro que ele entende que existe esse equilíbrio. E é óbvio que ele busca esse equilíbrio o tempo todo. Isso é claro. Mas. E os seus antigos discípulos das suras E aí? E os seres da sua hierarquia, da sua corte? Que foram reconstituídos, foram redimidos? E aí, esse tipo de braço cruzado? Essa é a questão. Aí vem a questão. Esses seres estão com braço cruzado, olhando as coisas acontecerem. Como quem não quer nada, tipo assim, não é comigo. Estou aqui aguardando o quinto sistema, entendeu? Eu vou ficar aqui guardando aqui, esperando né, o momento de voltar. Ou será que esses seres, que, tam que também eram direcionados ao progresso da humanidade, será que eles não se voluntariaram até para ajudar nesse progresso da humanidade? E qual seria o progresso último da humanidade, se não transbordar um quinto sistema de evolução. Progresso, ir para frente, progredir, próxima etapa, né? Próxima etapa, quinto sistema. É lógico, é bem claro isso. Então, parece razoável crer que esses antigos opositores da, do progresso da humanidade, por assim dizer, que essas criaturas, no momento possam estar ajudando a humanidade a caminhar para um Quinto Sistema de Evolução usando seus poderes, aí, como eu disse, nem sempre dando docinho de coco, beijinho de boa noite e cafuné nem sempre falando palavras bonitas e socialmente apropriadas, mas inevitavelmente irreversivelmente fazendo por onde essa humanidade progrida em direção a um quinto sistema de evolução é muito interessante a gente imaginar essa situação porque o quinto sistema existe enquanto um sistema solar ainda que tenha sido nos revelado que em 3005 haverá o primeiro a primeira grande manifestação do quinto sistema sobre a face da terra 4005 o quinto sistema estará plenamente estabelecido sobre a face da terra 1975 inauguração do templo de Arabutã em Nova Chavantina. início sobre a face da terra de um quinto sistema de evolução enfim Apesar de todas essas leituras, a verdade fria do negócio é que existe um quinto sistema num outro lugar da galáxia, num outro sistema solar, que é um outro sistema solar, na verdade, onde a vida vai surgir espontaneamente, como ela surge em todos os lugares, tudo é vida, tudo gera vida, tudo leva a surgimento da vida, mas que talvez leve muito tempo para a vida que surgiu lá no quinto sistema, que já surgiu talvez, para que essa vida se desenvolva, for, entregue, passe a, a apresentar formas de vida mais complexas do que um microorganismo e formas mais complexas, tipo reino vegetal, tipo seres humanos, enfim... Pode ser que leve muito tempo para isso. Mas que isso está acontecendo, ou irá acontecer, certeza. Isso não há dúvidas. Quanto a isso não resta dúvida. E aí vem uma questão. E se, ao invés de reencarnar num quinto sistema, o que só vai acontecer daqui a muito tempo, quando... A vida no quinto sistema que vai começar, se já não começou. Nós vamos simplesmente, micro-organismos, vamos tornando mais complexos, etc. Até um ponto em que existirá, lá naquele lugar, uma forma de vida que sustente a reencarnação da monda humana, humana. Mas isso vai levar muito tempo. Velho. Isso não é um negócio para daqui a 15 dias é um negócio que talvez precise de milhões de anos é muito tempo nesse período uma parte considerável do aprendizado da experiência adquirida aqui no quarto sistema vai ser perdida isso é claro essa experiência vai se perder mas e se Pensa comigo, é uma coisa muito doida. E se seres humanos pilotando suas, tripulando essas espaçonaves, conseguirem alcançar um quinto sistema de evolução lá num outro sistema solar e levarem para lá a humanidade? E aí? E aí que provavelmente a evolução lá vai ser muito maior. Porque ao invés dela começar daqui, sei lá, 10 milhões de anos, pode começar daqui a 200. Porém, a estrela tem um tempo de vida. Quer dizer, se a evolução lá no quinto sistema, física, começar antes do previsto, uai, quer dizer que vai ter mais tempo para a evolução se desenrolar por lá. Quer dizer que formas muito complexas podem surgir por lá. O que talvez não acontecesse se não houvesse essa aceleração do desenvolvimento. Por quê? Sem interferência externa, inevitavelmente a vida vai surgir como um organismo pequenininho, Vai levar bilhões de anos para esse organismo virar dois virarem dois organismos juntos e depois uma outra. É a conversa de muito tempo. Então, é uma coisa para se imaginar porque eu creio que ninguém mais que esses antigos Asuras adorariam voltar para o um Quinto Sistema, onde eles estavam antes da queda. Provavelmente das pessoas que existem aí, possivelmente são as que mais ardentemente adorariam estar num quinto sistema. Porque antes da queda eles estavam, eles foram tirados de lá. Eles foram precipitados aqui na face da terra. Eles saíram de um plano que é semelhante ao que. Os antigos chamavam de Devakan, um plano, uma vivência uma extraordinária, em meio à mente desvinculada de um corpo material, a mente experimentando-se, uma mente sem limites, e, e um negócio extraordinário. E se tornaram aí fiadores, carrascos, professores, amigos de uma humanidade grosseira, que se fosse cortada no meio com uma espada, iria não entender o que aconteceu. Nem para achar bom, nem para achar ruim, de tão grosseira que era. Então, a gente fica pensando até que ponto os avanços na exploração espacial não corresponderiam a realização de um sonho, de um desejo desses antigos Asuras. Cara, já que nós estamos vinculados pelo karma à face da Terra, a gente vai continuar aqui reencarnando com esse corpo físico nosso aqui, porque nós, enfim, a gente foi precipitado aqui. Então, bora fazer uma nave, um foguetão e ir para o quinto sistema. Vão armar um quinto sistema para nós muito lógico não por ser um plano traçado por eles mas porque é onde eles estavam uma tendência é onde a essência deles estava quando eles foram lançados aqui então pode se dizer que de uma forma mais ou menos latente é essa vontade de continuar lá no quinto sistema de evolução de continuar onde eles estavam, sendo impedidos pela sua encarnação aqui, gerando uma revolta tremenda. Então talvez a origem da rebeldia, da revolta, do ódio, desses asuras contra a humanidade, desses seres, tenha a ver com isso. Olha, eu estava bem, e olha só onde é que eu vim parar. Mas que desgraça que eu vim fazer aqui. E assim por diante. E aí entra uma questão muito interessante. Por quê? Vocês já pararam para pensar qual o esforço que a sociedade humana precisa empreender para uma nave chegar num sistema solar vizinho, levando gente em segurança? Não é simplesmente construir um novo foguete. É muito depois disso. Com a tecnologia que existe hoje. Isso não é nenhum sonho, isso é impossível, esse é o ponto. Mas a tecnologia que existe hoje é simplesmente produto da forma como a sociedade humana pensa, dos costumes, das ideias, como a gente disse, quem disse que é preciso desejar bom dia para os outros? De onde vem isso? Por que que uma pessoa tá triste e fala, "Oh, você tá tudo bem? Não, tô boa, tô ótimo. Tá mentindo? Aham, uhum, tá. Isso é natural na nossa sociedade. E esse tipo de coisa, essa configuração moral, ética, intelectual, etc., acaba limitando a humanidade num outro ponto, ou seja, à medida em que a gente se aprisiona nessas regras e nessas coisas todas que não fazem sentido, não tem muito sentido, se você pensar bem, a gente está se limitando também. E aí fica muito difícil para qualquer um conseguir raciocinar uma nova matemática raciocinar uma nova base de cálculo uma outra forma de se construir é, metais, de se construir equipamentos e que, somando os dois, essa nova construção que vem de uma nova percepção das coisas associada a uma nova matemática a uma nova física enfim, é tudo isso e, como resultado, torna-se possível construir uma nave capaz de explorar outros sistemas solares sem que as pessoas fiquem 100 mil anos lá dentro. Essa é a ideia. Então, o esforço para que surja essa nave ou essas naves e que elas levem uma quantidade razoável de pessoas da face da Terra aqui para... O quinto sistema, o esforço da sociedade para conseguir chegar nesse ponto é descomunal. Zari, mas como assim? Isso faz algum sentido? Eu não estou conseguindo compreender. Então a gente vai voltar para um exemplo daí. A gente falar que a revelação de que Hitler foi uma manifestação do quinto senhor é uma das coisas mais importantes para a gente entender. Toda a dinâmica do Quinto Sistema, porque existe muito dado sobre o Hitler e sobre os seus, muito, muita informação. E isso é o que falta para a gente entender sobre o Quinto Sistema, né? para a gente sair da especulação. O que aconteceu? Lá nos anos 20, a Alemanha passou por um processo parecido com o que a gente está vivendo no Brasil atualmente um processo onde as coisas ficam muito caras, onde os governantes são um pedaço de lixo, onde a vida não tem valor, onde o Brasil vai sendo detonado, dilapidado pelo governo, vai sendo destruído, em todos os sentidos, por uma fé bizarra num Deus morto, uma veneração de cadáver que nunca se viu igual sobre a face da terra, enfim, só que lá o povo é um pouco mais sangue-quente do que nós. E eles direcionaram o seu ódio aos judeus. Porque os judeus, pessoas de origem judaica, eram pessoas que muitas vezes figuravam entre as pessoas mais ricas. Entre os banqueiros, entre intelectuais, enfim. E a cegueira da época das pessoas... Fez com que elas, inadvertidamente, tomassem os judeus como a causa da sua desgraça. Ou seja, a Alemanha não estava em desgraça por causa dos judeus, apesar de eles estarem no lugar errado, na hora errada, mais uma vez. O que é muito curioso para se pensar. A Alemanha estava em desgraça por causa do, do, do Tratado de Versalhes, principalmente. Por causa de todos os embargos econômicos e de poder militar e tudo mais, que lhe foram impostos após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava ferrada porque uma parte do seu país foi tomado por outros. E assim por diante. Isso causou essa crise sem precedência lá na Alemanha. Foi movida pelo capitalismo de outros países. Mas, como eu disse... Tinha vários judeus lá no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada para a época e se tornaram o bode expiatório da época. E aí o ódio cresceu demais e surgiu no final dos anos 20, início dos anos 30, uma figura esquisitinha, baixinho, com um bigode horroroso, chamada Adolf Hitler. E Adolf Hitler orientado por magos negros, por pessoas que tinham um conhecimento enorme de tudo isso que a gente está falando aqui nesse podcast, mas que se prestavam não ao avanço da humanidade, mas ao seu retrocesso, essas pessoas o instruíram em diversos aspectos, em diversos aspectos. Essas pessoas apresentaram a ele várias ideias, como a ideia do arianismo, de que existe uma raça ariana, e realmente nós estamos na raça ariana, a raça ariana não são os alemães, a raça ariana é a época da face da terra em que a gente vive. Assim como se separa a era de desenvolvimento do planeta em eras geológicas, né? Paleoceno, Pleistoceno, Jurássico, Paleozoico, são eras geológicas. Tem a ver com a, formação, a configuração da litosfera aqui, né? Da superfície da Terra, enfim, da atmosfera e tudo mais. Se a gente pegar a história da humanidade e dividir em eras, também, né, em eras é, antropológicas, a gente está na Era Ariana. Né? Ariano por quê? Vem da origem Varta, o lugar onde surgiu ali a raça ariana, onde a humanidade atual começou a se organizar, lá no alto do Pamir, lá na meseta do Pamir, lá no oriente, ali no Tibete, ali próximo da Índia, né? ali na região do Tibete com a Índia mais ou menos naquela região ali. Então, ali surgiu né, a chamada Aryavarta. Varta. Arya, em sânscrito, a r y a com acento aberto no primeiro. Arya, Arya significa branco, alvo. Representa essa pureza. Em relação à raça-mãe anterior, ao estado anterior, da humanidade, que foi a era Atlante, onde as pessoas não eram branquinhas, elas eram moreninhas. E agora, agora não, lá no início da raça ariana, as pessoas tinham a pele mais clara, mais alva. Começou a surgir esse tipo de gente, de pele clara, alva, aria, ariana. Então o Hitler se apoderou desse conceito de arianismo, interessante, ele se apropriou de um símbolo profundamente iniciático, profundamente forte, que é a sovástica, mas que ele deu o nome de suástica, interessante essa inversão, né? uma inversão que acaba neutralizando o sentido dela, já que a suástica de Hitler, Cujo nome verdadeiro é sovástica, ela gira no sentido anti-horário. Representa o atraso da humanidade, representa o retrocesso. A suástica verdadeira, ela é espelhada em relação àquela cruz das bandeiras nazistas, porque ela representa o progresso. Por isso que você encontra em muitos. Escritos orientais, a própria emblema da Sociedade Teosófica de Blavatsky, da Sociedade Teosófica Brasileira, que hoje em dia se chama Sociedade Brasileira de Obiose, em muitos lugares você vai encontrar uma suástica, pequenininha. Por quê? Refere-se a esse símbolo ancestral do, do ocultismo oriental, que o Hitler se apropriou também. E usou em larga escala essa é a ideia. E fundado, baseado nesses pilares, né? orientado por pessoas lá do Oriente, diversas expedições nazistas aconteceram ao Oriente, onde Hitler e outros foram é, ao encontro de mentores espirituais, que a gente chama de Assuras, os Assuras revoltados, que tinham muita consciência e enxergavam ali no Hitler uma manifestação do Quinto Senhor e deram a ele os elementos para criar uma realidade paralela, que foi o início ali do período de governo do Hitler. Até a eclosão da guerra, mais ou menos. Naquela época, naquela época, era bem diferente. A Alemanha rapidamente começou a serguer. erguer, produzir armas, produzir navios, aviões. E a juventude da época foi completamente tomada pelo nazismo a chamada juventude hitlerista, né? juventude nazista, acho que é juventude hitlerista o nome que eles se davam. E aí, essas pessoas, que eram jovens, lá nos anos 30, depois se tornaram tripulantes de embarcações, de guerra, pilotos militares, engenheiros, químicos, ah, matemáticos é, todo tipo de profissional capaz de construir coisas e eles viviam dentro dessa utopia de que a raça ariana eram os alemães e que existiria uma raça Degenerada, e são judeus E que a Alemanha estava se livrando da raça degenerada E formando uma utopia Um lugar maravilhoso Que era o Terceiro Reich É interessante a gente encontrar referências disso Nas escolas militares Por exemplo Na Kriegsmarine Marine. Eu falo alemão muito pior que inglês, desculpe Enfim, na marinha de guerra alemã Onde os jovens oficiais nos anos 30 entravam na escola naval aprendiam lá os ofícios da marinha né como navegar uma embarcação e hierarquia aquela coisa toda que enfim que se ensina numa escola de guerra naval mas também eles tinham aula de idiomas de história de etiqueta de esgrima de equitação ou seja, a ideia que se transmitia a eles é que, enquanto oficiais da Força Armada Alemã, nazista, eles eram, seriam, o supra-sumo da humanidade. Pessoas melhores do que as outras. É uma utopiazinha que eles viviam, uma besteirinha que eles acreditavam. Mas essa pequena besteirinha foi suficiente para uma campanha de guerra aterrorizante. Em pouco tempo, em poucos meses de guerra, Hitler conquistou muitos territórios. Disseminou terror lá nos outros povos que eram muito melhor armados usando inteligência, usando estratégias até então impensáveis, mas também fortemente amparado pelos jovens, jovens brilhantes por sinal, que eram tripulantes dos submarinos, os chamados U-Boat, U-Boat. Ele fala alemão muito bom. Submarino em alemão é U-Boot, boat Seabot, ou U-Boot. Pilotos da Luftwaffe, pilotos muito melhores que os pilotos ingleses, por exemplo, muito melhores, sendo que a Inglaterra ao longo dos anos 30 produziu muitas aeronaves de guerra. A Alemanha. Pelo Tratado de Versalhes, foi proibida sequer de pensar em projetar um avião de guerra. Mas eles projetaram em segredo. Projetaram aviões como o BF-109, Messerschmitt 109, uma aeronave pequenininha, rápida de construir, muito, muito mortal. Uma, uma máquina de guerra incrível. Uma máquina de guerra que causou muitos danos. Um avião difícil de abater e tripulado por pilotos extremamente hábeis. Mas, Ari, como que treinou piloto de guerra com as restrições do Tratado de Versalhes? Pois é, não treinou piloto de guerra. Mas o Hitler construiu lá na época da Alemanha, escolinhas de aviação para os jovens, gratuita para o jovem alemão. Ó, oh, meu jovem, você quer voar avião? Ó oh, que legal! Nosso Führer agora está te dando de graça um curso de pilotagem. Você vai voar planador porque o Tratado de Versalhes não impedia a construção de planadores. Então, construíram vários planadores. O planador é uma plataforma de aprendizagem de voo extraordinária, forma grandes pilotos, porque o piloto precisa voar na mão, como a gente fala, né? controlando só na mão e no pé, não tem um piloto automático, não tem um motor, não tem nada, o cara tem que aprender a, a sentir o avião e pilotar e forma grandes pilotos. E olha que coincidência, quando começou a guerra, tinha muito e muito e muito Piloto alemão jovem, hitlerista, empolgadíssimo com o nazismo, com Hitler, com o arianismo, pessoas encantadas com isso. Prontinha para pilotar um avião de guerra. Basta ensinar duas ou três manobras de guerra para ele e pronto, ele vai, vai pilotar bem. Então, isso aconteceu também com as tripulações de submarino. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu. E mais ou menos a mesma coisa aconteceu com os cientistas. Apesar de que, falaremos isso em outro momento, o desequilíbrio do quinto senhor impediu que todos os planos desses cientistas da época fossem colocados à prova. Tari, tá, mas o que tem a ver com a conversa que a gente estava tendo antes? Vou explicar agora. Você vai entender agora onde tudo encaixa. Eu descrevi uma parte pequena de uma utopia criada pela propaganda nazista de que a Alemanha estava se erguendo, a Alemanha estava se tornando uma utopia, um paraíso. <risos> as ideias dos caras, né? Mas tudo bem. E que essa pequena utopia fez com que as pessoas que viviam na Alemanha se sentissem impelidas, primeiro, a dar o seu melhor, e segundo, fazia com que elas pensassem diferente. Ou seja, a pessoa acreditava naquilo mesmo. Ela realmente achava que ela estava vivendo numa outra época. Onde as regras sociais que ela aprendeu não serviam mais. Onde a organização da sociedade que ela conheceu não existisse mais. Ela estava vivendo numa sociedade paralela, com regras diferentes, pensamentos diferentes. E qual foi o resultado? Armamentos e desenvolvimentos durante a guerra que chocaram os aliados quando eles encontraram esse equipamento depois. Me dá exemplo, Aridó, um avião invisível a radar, em 1940 e poucos. Um avião de guerra a jato, birreator a jato. Um submarino furtivo, invisível a sonar, capaz de ficar mergulhado por uma semana. Enquanto o máximo que os submarinos em geral, alemães ou americanos, conseguiriam ficar mergulhados eram 24 horas. Um submarino que não precisava vir à superfície. E sobre o qual todos os submarinos que vieram no mundo na sequência foram baseados, que foi o tipo 21 alemão. Por exemplo, uma arma balística com uma bomba V2 um míssil que decolava da Alemanha e caía na Inglaterra, ou seja, enquanto os americanos e ingleses carregavam a barriga dos bombardeiros com várias bombas incendiárias, bomba de perfuração, bomba disso, bomba daquilo, voava seus B-24, seus Lancaster, seus B-17, 230 km por hora, saia da Inglaterra, voava por três horas. Chegava na Alemanha, jogava sua bomba de 8 km de altura, 10 km de altura, voltava mais 3 horas. Avião de caça alemão atirando metralhadora neles, armamento antiaéreo canhão do solo atirando bomba neles, enfim. Enquanto os aliados estavam nessa, os cientistas do Hitler já tinham desenvolvido um foguete que era disparado da Alemanha. Voava em velocidade supersônica, ou seja, acima de 1.220 km por hora e caía com precisão no alvo. E existia ainda uma outra arma, a bomba V3, que era um míssil com dois estágios, capaz de carregar uma arma nuclear na sua cabeça lá. Quer dizer, enquanto os americanos tentavam vencer Hitler na força bruta, e os russos também, na Alemanha, a utopia produzida pelo nazismo trouxe à luz da humanidade desenvolvimentos que nem o esforço combinado dos outros povos foi capaz de gerar. Então, a gente entende que uma outra sociedade orientada por outros valores, acabará por favorecer o surgimento de outras tecnologias diferentes das que a gente conhece. Se por um lado o fracasso do nazismo foi o ódio, em última análise, o ódio que foi o motor, foi foi o elemento de reunião dessa gente toda, um ódio, uma indignação. E esse foi o ponto, foi o calcanhar de Aquiles desse processo. Porque, movido pelo ódio, dificilmente haverá a produção de coisas positivas, de coisas boas. Movido pelo ódio, surgirão mais armas, mais mortes, mais tragédias. Foi o que aconteceu? Ainda que, movido pelo ódio, ouvido pelo ódio, através do uso da inteligência e num ambiente diferente, coisas diferentes surgiram. E a gente fica pensando qual o esforço necessário para que a humanidade consiga gerar naves interestelares? A gente percebe que não é simplesmente um esforço de ficar fazendo cálculo em computador para saber a potência do motor Essa é uma coisa que para acontecer precisa que aqueles que vão tripular as naves aqueles que vão projetar as naves aqueles que vão organizar a expedição todos eles precisam obrigatoriamente terem nascido, crescido e se desenvolvido numa outra sociedade que não é a atual. A atual não vai fornecer esse tipo de solução. A sociedade atual vai ser incapaz de resolver essa questão. Não é possível a sociedade atual esse tipo de coisa. Então, todo o esforço empreendido no surgimento de uma nova sociedade humana livre de moralismos de toda a espécie, uma humanidade afeita à intelectualidade, afeita ao progresso, afeita à diversidade, uma humanidade comprometida com o sucesso da espécie, e não com a destruição dos seus semelhantes, do meio ambiente. Uma sociedade igualitária, justa, onde todas as pessoas se sentem incluídas, onde todas as pessoas sentem que o seu propósito de vida é oferecer à sociedade, à humanidade um progresso, de alguma forma. Nessa sociedade que eu estou descrevendo, naves interestelares vão ser tão comuns quanto aviões intercontinentais, da mesma forma. Mas para a gente chegar lá é preciso um enorme esforço em todos os campos de conhecimento. É preciso que não somente a tecnologia evolua, mas que a sociedade evolua, porque a tecnologia é um subproduto do desenvolvimento social. Pensa comigo. Há quanto, tempo, há quanto tempo o minério está lá incrustado na montanha? Há muito tempo. Por que, que só agora a gente resolveu construir navio com aquele minério? Por que, que tantas guerras foram travadas ali, tanto amor, tanto ódio, tanta tristeza, tanto tudo, frio, chuva, castelo, enfim, tudo apareceu ali onde tinha o minério, menos o navio? Aconteceu de tudo ali Só não aconteceu de alguém raspar a montanha Pegar o minério, transformar numa chapa E construir um navio E isso não aconteceu não Só aconteceu agora Por que isso aconteceu agora? Porque agora existe uma condição Onde essa solução Passa a ser possível Lá na Na alta idade média Lá nos 1300, 1200, por aí Não é que eles não conseguissem construir navios, é que eles não tinham interesse. O ponto de vista deles não era esse. Eles não tinham esse intuito de cruzar o oceano e chegar do outro lado e criar uma linha de transporte regular que vai ficar cruzando o oceano todo dia, vai um navio, volta um navio. Nunca foi do interesse deles. Eles não pensavam isso. Isso não passava pela cabeça deles. Eles pensavam na grosseriazinha deles lá de... Um vai tomar a esposa do outro, um vai matar o filho do outro, não vai roubar, vai incendiar o castelo, vai entrar e estuprar, e o outro vai, vai fazer uma espada mais forte. Eles pensavam nesse tipo de palhaçada deles. Esse tipo de, de picaretagem típica de seres dessa laia. É o que ocupava o pensamento dessa gentinha. Eles não pensavam grande. Por isso que eles não conseguiam nem sequer conceber intelectualmente um navio inter intercontinental. O mesmo acontece com a sociedade atual, com os valores da sociedade, os costumes. Tudo isso impede que a humanidade encontre um caminho para as estrelas e cumpra sua vocação. Então, para que isso aconteça, é preciso que a sociedade se transforme. E ela se transformar, muitas vezes, é passar por diferentes estágios de desenvolvimento, de, de, enfim, diferentes estágios. É muito importante a gente prestar atenção na juventude, nos jovens. O que acontece aos jovens é sumamente importante. Então, o jovem vai e começa a ouvir uma outra música. Uma música que para a gente é super esquisita. Mas quem me disse que essa música já não faz parte? de um novo capítulo de um desenvolvimento da humanidade que daqui a, sei lá, décadas vai fazer com que os nossos netos e bisnetos sejam pessoas muito mais aptas a progredirem para o quinto sistema do que nós somos hoje. A gente não consegue prever muito bem isso. Então, é muito importante que a gente não tente em nenhuma hipótese ficar julgando o presente a partir do que existiu no passado, é um erro grosseiro. Ah, lá no meu tempo não era assim, é, no seu tempo, hoje é outro tempo, não, hoje é diferente. Ah, na minha época era na sua época, agora é outra época, a sua acabou, ok? Fim, acabou, agora é outra época, então a gente pensar no futuro é sempre mais inteligente do que pensar no passado. Tomar decisões baseadas no que pode vir a acontecer é sempre mais inteligente do que tomar decisões baseadas no que acha que vai acontecer por já ter acontecido, a não ser que as evidências sejam suficientemente fortes para a gente inferir que vamos encontrar um resultado conhecido. E pensando nessas coisa de ida a esse quinto sistema né, no futuro, quem seriam as tripulações dessas espaçonaves? Ha! É uma boa pergunta. Olha que interessante. e coisa curiosa, né? O que mais parecido existe com uma espaçonave é um submarino. É muito parecido. Em muitos aspectos, se você pensar, é muito parecido. De verdade, é muito igual. E a gente viu que lá na época da Segunda Guerra Mundial o submarino foi uma das armas mais utilizadas uma das armas mais é, mortais mais mortíferas né, da esforço de guerra alemão e olhando um pouco o lado humano dessa dessa época né? Desse, desses eventos a gente encontra ali como tripulantes desses submarinos, jovens oficiais criados lá dentro da juventude hitlerista com todos os ideais de arianismo e tal e nobreza aquele negócio todo vivendo em condições complicadíssimas dentro do, do submarino com muitos amigos, muitos camaradas muitas pessoas também da juventude do Hitler que eram outros oficiais num clima de camaradagem extremo num clima de amizade, de companheirismo muito forte entre os tripulantes. Numa uma coisa assim, extraordinária para o jovem, né? Fazer algo grande, grandioso, com seus amigos e ao mesmo tempo é uma coisa que é uma aventura, é uma coisa que envolve um certo perigo. Ou seja, nossa, prato cheio para quem é jovem, né? Nossa, cara, que troço! empolgante. 75% deles morreram durante a guerra, nessas condições, e como a gente disse, é uma experiência marcante, uma experiência que, obviamente, vai impactar futuras encarnações dessas pessoas. Não só pela forma como eles morreram, eles morreram nesse ponto, fazendo suas missões, mas também porque Toda a experiência de viver essa utopia e ter os seus amigos ali e tudo mais. Tudo isso, sem dúvida, marcou muito essas pessoas e preparou muito bem essas pessoas para os rigores de uma viagem interplanetária, interestelar. Então, não é de se espantar que daqui a décadas, talvez uns 100, 200 anos no máximo, essas pessoas retornem para a face da Terra elas reencarnem e elas reencarnando talvez não seria de se estranhar que elas se tornem tripulações de espaçonaves que irão levar a humanidade ao quinto sistema esses nossa diz, mas mas eles eram nazistas contra judeu atiraram torpedo para matar matou muita gente com os torpedo lá é, não era gente sangue bom, quem disse? Eram produtos do meio onde eles cresceram. Eles cresceram filhos de pais rancorosos, moralistas, vivendo num, num estado de, de penúria, num país devastado pela guerra, devastado por sanção econômica, onde a classe política era uma piada de mau gosto, era horrível. Onde as pessoas passavam fome, um país que tem uma trajetória, tem uma história, tem uma cultura, tem todo um, enfim, toda uma glória e virou um lixo. Virou um saco de lixo. Então é natural que essas criaturas, por melhor que fosse a sua origem espiritual, por mais que capacidade elas, têm, elas tivessem, elas foram totalmente contaminadas pelo ambiente onde elas cresceram, isso é óbvio e elas nascendo numa outra sociedade, livre de preconceito, livre de moralismos, livre dessas coisas todas que assolam a sociedade atual, livre de terraplanismo e esse tipo de coisa, poxa vida, eles não vão se tornar nazistas, falta o elemento básico que é o ambiente eles vão se tornar humanidade progressista lá da época deles. Ou seja, eles não vão fazer mal. Eles não vão fazer é, crimes nem nada disso. Porque isso não vai fazer parte da cabeça deles. Apesar deles terem cometido muitos crimes no passado. Mas são crimes em muitos casos. Não em todos, é óbvio. Né? Muitos dos que vieram mais do meio para o final da guerra, era outro tipo de gente, completamente diferente, enfim, mas muitos dos melhores ali não vão causar mais guerra, vão construir, vão ajudar, como diz, né, eles talvez sejam até os comandantes e tripulantes, tripulações de naves que levarão pessoas para um quinto sistema e volta na Terra para buscar mais e fica assim, vai e volta aí. E esses passageiros talvez sejam até mesmo pessoas que foram torpedeadas por eles. Esses passageiros talvez sejam pessoas importantes, cientistas, filósofos, intelectuais, artistas. Pessoas que irão construir algo Maravilhoso no Quinto porque eles também vão ser produto de uma sociedade que tem um grau de desenvolvimento tamanho capaz de criar e manter naves interplanetárias, interestelares. E a gente volta nos antigos Assuras, nossos queridos amigos Assuras, nossos parceiros, nossos colegas, nossos amigos. Eu posso dizer que eles são nossos amigos, são nossos amigos. Essas criaturas, esses mestres para muitos de nós, estão aí, talvez, levando adiante essa questão toda. Por eles terem articulado espiritualmente, materialmente, às vezes, a estratégia do Hitler, essa estratégia nazista, passou pela mão deles, com certeza passou pela mão de vários deles nada mais lógico que eles recuperarem o progresso à humanidade e nada mais lógico do que eles utilizarem os recursos que eles conhecem bem afinal de contas eles recobrando a sua consciência eles se lembram de tudo que eles fizeram eles entendem tudo que eles fizeram é falando nossa é igual quando você bebe muito e, e fala um pé de asneira e depois a pessoa fala cara está melhor você fala todo bom Pois é, porque ontem você falou um punhado de palhaçadas você estava tonto. Cara. E a pessoa fala, não é mesmo, que vergonha. Eu falei assim, assim, nossa, meu Deus do céu. Um dia que eu tava com a cabeça de fazer um lance, nossa. Eu ainda peguei, ainda briguei, nossa. A pessoa está recuperando de uma bebedeira aí. É mais ou menos o que acontece com eles, então. Eles se lembram claramente de tudo que eles fizeram, eles sabem o que eles fizeram, eles entendem e essas, por isso eles conhecem tão bem esse caminho e daí a gente percebeu hoje em dia tanta semelhança com o que vivi, foi vivido lá na época do Hitler daí todo momento alguém comparar o que acontece no ocidente ao hitlerismo, ao nazismo toda hora isso acontece por causa dessa influência, creio. Aí já é uma coisa da minha concepção, né? É, o meu, é a minha impressão a respeito. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que a gente aqui não está buscando a verdade, a gente está tentando compreender a realidade, entender a realidade com mais minúcias do que ela se nos apresenta, entender mais detalhadamente a realidade, especialmente aquela no que diz respeito ao quinto sistema de evolução. Eu fico por aqui, um forte abraço e até breve.